0: Bueno, Vacílate esto, estamos haciendo un podcast y el mundo del podcast desde sus inicios a en el momento en que estamos hablando se ha transformado de una manera gigante y lo que está pasando con todos los medios de comunicación en general está pasando en el mundo del podcast, es decir, que se mezclan ciertas cosas, ciertos conceptos y me parece súper oportuno que nos dediquemos un episodio de nuestro podcast para hablar de podcasting.
1: Además que es colocándolo en el contexto de que el pasado 30 de septiembre se celebró el Día Mundial del Podcast. Y, y uno piensa el, del, del Día Mundial del Podcast y reflexiona ah, ¿pero eso qué significa? Y básicamente te pones a ver es la celebración de un formato que en, estamos hablando desde el 2000, ¿qué? 2004. 2004, 2005. 2004, 2005 se le atribuye a los inicios formales del podcast. Han pasado realmente unos 17 años y el crecimiento, la adaptación, no solamente en, en, en escuchas, sino en contenidos, en tecnología, en inversión, el crecimiento ha sido absurdo. O sea, estamos hablando, yo creo que es uno de los pocos, uno de los pocos tipos de contenido que ha tenido crecimientos de casi 150 mil por ciento en los últimos cinco años. Entonces, obviamente, yo creo que esto merita que, que reflexionemos un poquito en dónde estamos parados hoy, cómo es el landscaping del podcast en un 2022. ¿Recuerda quién eres? Arroba Juan Sofá en todas las redes, Juan Carlos Martínez.
0: Yo soy John la arroba John Snacks. Y ahí esa reflexión recuerda quién era, me, me dijo, ¿recuerda quién era? <risas> esa reflexión de, del tiempo del podcast vale la pena porque mucha gente que puede, nos puede estar viendo o escuchando eh, pensará que el podcast es reciente y tiene todo el sentido y la lógica sí. porque recientemente fue que el podcast logró tener la masividad para que todo el mundo o mucha gente de nuestro entorno hablara de él y esa masividad obviamente se logra a partir de la accesibilidad del mismo. Y esa accesibilidad es por tecnología, es decir, por dispositivos, pero también por plataformas, que hay plataformas que los hacen más accesibles. Hay un dato de e marketer Juan, que seguro vamos a referirlo en esta conversación varias veces, que me llama mucho la atención, porque cuando uno piensa en podcast si conoces bien el término, tal vez vamos a conversar un poco más sobre esto, sí. este, estás pensando en un archivo de audio que probablemente se ve, pero es un archivo de audio. Y cuando piensas en un archivo de audio, no se te viene a la cabeza YouTube como sí. primera plataforma. Uh -huh. Y es YouTube la primera plataforma de escucha en el mundo de podcast. Y esto habla de cómo cambió desde ese 2004 hasta este 2022, el mundo del podcasting y, la, y los retos que tiene para poder seguir adelante. Y me gustaría recorrer eso para plantearnos cómo vemos el pasado, el presente y el futuro del podcast. ¿no?
1: Yo, yo creo que, de hecho, si, si vamos a recorrer ese camino, yo partiría mucho desde lo que tú decías, de qué es un podcast. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención, de hecho en un reportaje que habla del de presente y el futuro el, del podcasting que hizo New York Times, ellos partían de esa premisa. Si uno ve la referencia o la descripción de lo que es un podcast o lo que era un podcast en el año 2004. Inclusive, John, hay gente que dice que desde el año 96 ya se había subido el primer podcast. Y hay una discusión compleja. Hay gente que dice que en el 2004 es cuando se crea el primer podcast formalmente. Que ni siquiera estaba pensando como podcast. Porque el término podcast se lo acuña Apple en el año 2007.
0: Pero vamos a poner un poquito de, 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 de contexto a eso. Porque... ¿Por qué se dice que se genera en ese momento el primer podcast? Porque en ese momento estábamos en el internet que se conoce claro. como 1.0 pero llegan los blogs uh -huh. y los blogs son esas páginas web donde un usuario no desarrolladores de tecnología okay. o programadores, sino un usuario cualquiera podría escribir y al darle publicar, ese, ese artículo que escribía se distribuía. Claro. ¿Se distribuía en qué? En una tecnología que se llamaba RCS. Que se llama todavía. Que se llama. Es fundamental RSS. todavía. Y esa distribución de ese archivo a RCS, que es publicar en el blog en las diferentes posibilidades, sucedía. Hubo una persona que hizo un post escrito de un blog y le puso un archivo multimedia. Sí. Y en ese momento, al distribuir un archivo multimedia en RCS,
1: Creó el podcast. Y de hecho, fueron uno de los principios de la descentralización mediática, donde una persona con un blog podía crear un contenido y llegarle a muchísimas personas sin pasar por la estructura buro burocrática perdón, de los medios. Entonces, pero en ese momento, el pensamiento de podcast era: es un archivo digital de audio que fue creado para ser consumido o descargado en Internet. Que,
0: a juro, tiene que ser distribuido en un RCS.
1: 100% o sea, Entonces, depende de. Entonces,
0: un audio que no está en RCS no es un podcast. Por ejemplo, un audio de radio, al no estar en un RCS, es no, decir, algo. en un sistema de distribución de contenidos, no es, no es un podcast. Sí. Pero ese archivo, colocarlo en un RCS ya es un podcast. Sí.
1: Claro que ahí mi reflexión va más a lo que te decía este artículo, que lo que cuestionaba es que si algo va a seguir evolucionando, es el concepto que conocemos como podcast. O sea, porque inclusive se habla de ya, en un futuro no muy lejano, no necesariamente vas a depender del RCS. Claro. Vas a volver inclusive a la distribución, y aquí hay una discusión que nos podemos, aquí nos podemos agarrar mucho tiempo, que no es, el, no es el punto, pero vuelves a caer nuevamente en la centralización de los grandes networks para distribuir podcast, y no necesariamente el RCS. Claro, porque es lo que,
0: ¿cómo hacemos hoy día para consumir un podcast los que nos gustan? Tenemos hoy día, para en el 2022, para bueno, el 2022, hoy día lo que hacemos es que tenemos plataformas como Spotify, sí. plataformas como Evox, plataformas como Apple Podcasts podcast. o Google Podcasts, donde escuchamos un podcast. O tenemos plataformas como YouTube, donde vemos y escuchamos sí. un podcast. Uh -huh. Y ahí es donde se empezó a... Epa, desdibujar la línea, sí. A desdibujar esa línea. Sí. Porque de pronto, cuando evoluciona Instagram... Y Instagram plantea los Reels, un tipo de Reels donde alguien narra cosas. Eso se parece también a un podcast, aunque no tiene la distribución RCS. Tiene la distribución en su solo canal. Claro. O cuando llega TikTok y hay mucha gente que hace frecuentemente contenidos en TikTok, que son contenidos de audio y son contenidos de video y los distribuye en TikTok puede ser un podcast pero no está distribuido en RCS uh -huh. entonces no necesariamente es un podcast entonces empiezan a, a cruzar las líneas de contenidos y las líneas de forma de contenido entonces se amplía el concepto entonces el concepto ya no pasa de un archivo de audio sino es un archivo multimedia, multimedia. que se distribuye en RCS que es donde estamos parados hoy netamente entendiendo que YouTube es una plataforma de distribución RCS y yo diría ¿por qué? porque porque YouTube tiene la capacidad de embedear sus contenidos. Embeber significa agarrar un video de YouTube y usted ponerlo en una página web o ponerlo en un blog o ponerlo en cualquier otro ecosistema que no sea YouTube. Y eso permitiría ser como las funciones de RCS, sí. Porque es una forma de distribuir contenidos en múltiples otros soportes. ¿no? Claro. Entonces, allí ya hay un cambio significativo.
1: Claro, pero yo creo que además estamos entrando en una época donde vamos a ver otro cambio muy fuerte. Porque si tú piensas... o oh, esta es mi opinión. Hay mucha gente que eran muy grandes en podcast hace 5 o 6 años atrás, pero obviamente habían muchas limitaciones de plataformas, de audiencia, etc. Pero esa, esa gente sí estaba en YouTube. Mucha de la gente que emigró, Joe Rogan es un caso de estos, que migra a YouTube es porque entiende que en YouTube hay millones y millones de personas. Pero inclusive hay episodios muy, muy viejos de Joe Rogan donde tú ves solamente el audio o sea, en sus inicios, pero luego yo entendí que para irme a una plataforma como YouTube yo necesitaba influir mucho en el audiovisual, pero no, no, no porque yo quería afectar el formato, sino porque entendía que la plataforma donde me podía ser masivo, una plataforma como YouTube, a diferencia de una plataforma como Ebooks o, o inclusive en el iTunes era mucho, mucho más fácil llegar a la masividad en plataformas como YouTube. ¿Y qué está pasando ahorita? Una de las cosas que va a pasar ahorita es que vas a ver a plataformas muy grandes como Netflix o HBO a distribuir podcast en sus propias plataformas. Por ejemplo, el tercer podcast más escuchado en este momento, este mes. Estamos grabando esto en octubre del 2022. El tercer podcast más escuchado en los Estados Unidos en este momento es el podcast de La Casa del Dragón. Fíjate que HBO antes de comenzar el episodio todos los domingos lo primero que coloca es: una vez terminado el episodio, ve a escuchar el podcast que estamos haciendo, el podcast complementario de la serie de House of Dragons, donde lo distribuyen en su propia aplicación.
0: Un crossover de, de un crossover podcast. multimedia. Luego, eso nos lleva a pensar también. Voy a retroceder un poco en la lógica, ¿no? Uh -huh. La lógica dice: YouTube, de la penetración. O sea, las personas que pueden escuchar podcast son las personas que tienen acceso a internet. Sí, eh. Entonces, de las personas que tienen acceso a internet el 90% de ellas reporta consumir YouTube. Sí. Pero eh, Spotify 40% el, de el 30%, el 20%,
1: el 40%. 20, 40, 40 sí.
0: eh, Apple Podcast el 30%, Baja el mucho. 20%. A bajar mucho, Entonces, ¿sí? obviamente, si tú estás solamente en el formato audio, ya tienes un techo. Tienes un techo sí. que es el acceso. Mm. Entonces tú dices, voy a YouTube para lograr ese acceso de mayor gente que consume la plataforma. Claro. Pero ir a YouTube solo audio sería una limitación profunda. Claro. Entonces, allí es donde entra el video. Uh -huh. Allí es donde entra ¿En el video a tener un rol protagónico que le da ese formato. Y, y el video no es una adaptación de lo que conocíamos en la televisión o en la radio, sino creó su propio código, el podcasting,
1: en, en, como formato. De hecho, yo soy de los que creí, esto es muy particular, que los web shows tienen mucho, mucha influencia en, en su creación y en su nacimiento, en esa necesidad de podcasters de llegar a audiencias más grandes. Entonces, pero yo sigo te creyendo que un web show y un podcast es Totalmente muy distinto. diferente. Pero en sus inicios, el podcast tiene mucha de su concepción en la necesidad de podcaster a llegar a audiencias más grandes.
0: ¿Por qué es diferente? Porque... Aunque esté hecho en, para, con video para YouTube, como este podcast... La conversación es todo. Eh, Si alguien no lo está viendo, necesita comprender lo que sucede. Exactamente. Entonces usted necesita saber de qué se está hablando independientemente de que lo esté viendo o no. Uh -huh. Y eso a su vez ha implicado y ha significado el uso. Cuando, su, cuando vemos las investigaciones de cómo se escucha el podcasting... Muchísimas per personas refieren a escuchar podcasting en momentos donde otra actividad está sucediendo. Sí. Bien, o sea, haciendo ejercicios, haciendo deberes, trabajando. Cuestión de que un web show no o una serie o no un programa no te, no te lo permite. Entonces eso ha sido también otra parte de la evolución significativa. Sí. Y una, una de las cosas que me ha encantado de esta evolución del podcasting es los micro microtemas de los que se hablan porque en el mundo tradicional de los medios los temas eran los grandes temas o sea los temas relevantes importantes entonces era bastante poco probable que existiera un programa en televisión o en radio que esté dedicado por ejemplo a la astronomía uh -huh. eh, o a la eh, o el impacto que tienen eh, los pingüinos en el ecosistema antártico eso no iba a ser un programa necesariamente consumible claro, en un formato como tiene tal, la necesidad edición. de los nichos los nichos en los, en los podcasts que me,
1: me parece fascinante Sí, que, que yo creo que eso es un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos cinco años de hecho los primeros años de podcasting igual abordaban, abordaban los grandes temas y yo creo que nosotros, esto lo hemos hablado muchas veces, además en un 2022 nos estamos hablando de que hay más de 2.600 millones de podcasts y casi 70 millones de, de, de episodios rodando. Cada vez la necesidad de irte más a lo nicho te ayuda a diferenciarte más en un universo tan, pero tan complicado de los podcasts. Pero yo también le atribuyo yo, y esto lo hablo mucho. Desde mi experiencia como consumidor de podcast, que otro de los fenómenos que ha ayudado mucho a que este formato siga constantemente creciendo, estamos hablando de cifras de que crecen escuchas y crecen inversión, 50% cada dos años, o sea fijo, o sea nunca nunca ha tenido como una curva flat. Yo se lo atribuyo mucho en mi caso al tema de lo que se llama la una de las aristas de la desintoxicación digital, que tiene que ver con pasar menos tiempo en pantalla. A mí realmente me ayuda mucho, eh, vuelvo a insisto, esto es mi experiencia, yo escucho mucho podcast en los momentos que no quiero estar pegado al celular. O sea, pero necesito ponerme unos audífonos y escuchar un podcast, bien sea haciendo algo en mi casa, bien haciendo una rutina, bien haciendo ejercicio, haciendo, escribiendo algo, pero a mí me permite el podcast, y esto es más un hábito, desconectarme de pantalla. Yo creo que eso es un fenómeno muy importante dentro del crecimiento del formato.
0: Días recientes hicimos una encuesta en nuestros ecosistemas digitales para preguntar sobre el consumo y uso del podcasting, pero obviamente esta encuesta no tiene una validez de extrapolación, sí. porque nuestra comunidad muy probablemente está muy expuesta muy al podcast, a los
1: contenidos. Pero
0: también. sí me gustaría hacer un ejercicio que es el siguiente: comparar lo que en esa comunidad aparece versus data global que existe. Entonces, en la comunidad eh, que nosotros tenemos, somos parte. Eh, ahí el 84% manifiesta escuchar podcast por lo menos una vez al mes, lo cual es un número demasiado Altísimo, alto, muy alto no es... para la media regional. Sí. La media regional en Latinoamérica más o menos estamos hablando entre un 25 y un 30%. Sí, más que
1: estamos hablando que son un 2022, 400 y pico millones de usuarios que escuchan podcast, Exactamente. es un número muy alto.
0: En Estados Unidos 40% que es el país donde más se
1: escucha y 30 en España.
0: Y 30 en España que está creciendo de una manera muy significativa. Este, mucha gente dice que le dedica dos horas a la semana eh, y que el 55% lo hace de manera semanal y 24% lo hace de manera diaria ah,
1: lleva, eso, lleva eso tu ejercicio, dos horas a la semana ¿eh? Me sí. Es súper coherente Sí, Porque no necesariamente, aunque el podcast dure X tiempo Lo
0: escuchas todo, sí, sí,
1: sí. estamos hablando por ejemplo El caso de Joe Rogan,
0: el caso sí. de Joe Rogan que tiene episodios De tres horas, tres, cuatro horas, lo puedes escuchar pff, En diez días, sí. quién sabe ¿no? Depende de lo que te interese Y empezamos a preguntar sobre cuáles son Los podcasts preferidos, porque hay algo Juan, que yo quisiera comentar, en este país Pareciera que tuviéramos la cultura de asociar El podcasting al humor Pareciera que el podcast... Bueno, fue uno de los precursores de... Sí, fue uno de los precursores sí, de la conversación. Sí. Y había, cuando preguntamos cuáles son los podcasts que más van... Obviamente, vacílate, esto aparecía arrolladoramente. ¿no? Arrolladoramente
1: por debajo. ¿sí?
0: <risa> <risa> Pero estaba Roberto MTC estirando el chicle, que es un podcast español. Radioambulante, que es un, un podcast muy potente de crónica. Pero viste que estamos hablando de entrevistas. Sí. Luego estábamos hablando de humor. Radioambulante crónica social y luego big data sports es una gente que se dedica a la big data como tal mira news, este mira.
1: segmento este es lo que te iba a preguntar no sale news Ahí. Eh,
0: no escuela de nada claro. nos reiremos de esto en defensa propia escuela de nada y nos reiremos de estos podcasts muy populares de, de, de comedia y defensa propia el podcast bueno de, de, de Erika que, que, que está haciendo como un nicho tributo muy, a la mujer un nicho muy potente sí. muy bien identificado el podcast de Valentina Quintero el podcast del Chombo que es un podcast poderosísimo este, el, el increíble podcast nuestra y The Wild Project, que se vuelve el podcast más importante a nivel global en español. Eso es como que lo que dice la data de esa investigación que hicimos. Pero lo que realmente queremos hablar es de que el podcast, que viene de muchísimos años en crecimiento, en la proyección que hacen estudios como compañías como eMarketer, proyecta que va a seguir creciendo hasta en los próximos años, la proyección está hecha hasta el 2024 y va a estar creciendo a una tasa de más o menos de 15, 16, 20%, es decir, todos los años se van a claro.
1: anexar nuevos
0: escuchas de podcast y eso nos ayuda a responder esa idea que alguna percepción que tiene que
1: otro podcast más sí eso es un punto que yo quería tocar porque yo lo he escuchado muchísimo yo he escuchado últimamente muchísimo de, no, ya, ya estamos saturados de podcast ya basta de podcast ya nadie está escuchando podcast la data dice totalmente lo contrario pero yo sí creo que que una de las cosas que a mí me, me, me encanta en el mundo del podcasting que he escuchado últimamente es que hay dos cosas que nosotros siempre hemos dicho, no solamente en el mundo del podcasting, en el mundo en general de la tecnología. Y tiene que ver, cuando tú ves un fenómeno que viene acompañado de un constante crecimiento en la adaptación y paralelamente está sucediendo un constante crecimiento en la inversión, eso es un fenómeno que no, no va a desaparecer. Sostenible. Es totalmente sostenible. Y eso ha pasado en los últimos 15 años en el mundo del podcasting y las proyecciones siguen siendo totalmente positivas. Y una de las cosas que a mí me gusta de esto es una de las reflexiones que yo leía en estos días que decía no solamente la el, el, los escuchos van a crecer, la inversión va a crecer, sino la madurez de los formatos van a crecer. Hay un, hay un concepto que ahí me voló el coco y dije, de verdad, yo no lo había visto. Y tiene que ver con el podcasting interactivo que Oye. ya va a empezar a suceder. Que es, hoy en día, y mira mira esta visión, hoy en día y creo en recientes episodios hemos hablado de la inteligencia artificial ya hay programas de inteligencia artificial que si escuchan un episodio nuestro de Basílate que dura media hora de nuestro podcast ya ese programa puede emular tu voz y mi voz perfectamente. Y si escucha 10 episodios puede hablar perfectamente como tú como yo en cualquier momento. Se dice que los podcasts interactivos imagínate que estás escuchando este episodio estás, o estás subiendo al ávila, escuchando este episodio y estamos hablando de podcasting y esa persona puede hablar con nosotros, interrumpirnos, hablar y hacer una pregunta sobre podcasting y la inteligencia artificial con tu voz y con mi voz va a interactuar sobre eso yo nunca había leído eso, o sea, nunca me lo había imaginado
0: si supieras que le consigo un paralelismo a la participación de la radio. De la radio
1: cuando alguien llama. Cuando alguien llamaba, eso ¿no? El coco. Eh. O sea, que cómo realmente va a madurar el formato y obviamente esto lo va a hacer mucho más interactivo, más sociable, más dinámico. Y luego, en términos de publicidad, la manera en que se hace publicidad a nivel de tecnología va a madurar muchísimo también. O ¿Sabes
0: que hay una pregunta que hicimos a, a nuestra comunidad que decía: eh, Cuando escuchas podcasting, ¿qué dejas de hacer? ¿No? Como para ver en qué lo está sustituyendo. Y este, lo que menos deja de hacer es ver contenidos audiovisuales. Es
1: decir, la con, gente. Es conexión. De pero, por manera. ejemplo,
0: si sí lo atribuye a que dejo de, dejo, de escuchar más ra, dejo de escuchar radio, pero probablemente no contenidos audiovisuales. Es decir, el, 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 hay, una, hay una intrínseca relación entre la radio y el podcasting. Y obviamente porque es lo que más conocemos a lo que se parece. Y la radio es podcast. Claro. Uno de los principales shows a nivel global tiene que ver con convertir lo que sucede en la radio en podcast, meterlo en RSS para que tú lo consumas cuando quieres y como puedas, que es lo, sí. el poder que tiene el podcast como tal. Si el contenido es bueno, aunque no tenga formato podcast, pero hay una conversación rica sobre un tema, va a funcionar. Eso es lo que le da pie a la evolución de muchos medios. Y le da pie a que veamos dos cosas que van a suceder y que empiezan aún más a mezclar este concepto del podcast. Vemos la, a la radio en el podcasting de una manera natural y sana, creciendo. Eh, y vemos a los podcasts en la televisión. Por la evolución que venimos hablando de tenerlo sí. en YouTube. Y vemos inclusive el caso de Nadie Sabe Nada que es de la radio que va al podcast y del podcast va a lo físico y de lo físico va a la televisión sí. siendo Nadie Sabe Nada el podcast de Berto Romero y de André Buenafuente el primer podcast que va a ser distribuido en Latinoamérica y en España por un servicio de suscripción que es HBO Max sí. es decir ellos nacen en la radio en la radio evolucionan al podcast son el tercer podcast más escuchado de España y van a la, a, la, a la televisión por suscripción. Entonces tú dices: Esto es un podcast, pero que está en todos los canales de distribución, porque es un programa de televisión, sí. pero es un programa de radio, pero es un podcast. Pero ahí hay, hay, hay
1: un tema, ahí hay, hay un tema. Eh, una, una de las grandes discusiones que hay en el 2022 de este tema es nuevamente cómo todo cae en las manos de los. Grandes players de distribución de contenidos. Ahí es donde quiere llegar. O sea, porque, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene el podcasting en este momento es cómo no pierde la democratización en la distribución. Se ve cada vez más frecuente dos cosas. Los contenidos ex exclusivos, Joe Rogan exclusivo a Spotify. No lo puedes escuchar en otra plataforma. Entonces, para escuchar Joe Rogan, yo necesito tener Spotify, o Spotify Premium o tengo que tener la, la, la aplicación instalada. Y por el otro lado tienes, no, para escuchar este podcast tienes que, tienes que suscribirte. Y el, el, yo creo que la gente que es muy purista en el tema del podcasting y que consume podcast hace 10 años, dice esto es todo lo contrario para lo que se creó el podcast. Sí. 17 años después estamos volviendo a que los grandes players tengan el control. Yo creo que eso no va a pasar 100% sí Mira
0: lo que pasa en el caso de Nadie Sabe Nada nadie sabe nada en la cadena SER en vivo que es la radio sí. sale 100% como salía toda la vida en YouTube que es donde competiría con HBO Max no sale como sale toda la vida sale the best moments los mejores momentos claro. de eso es decir de la hora de programa están saliendo unos 25 un 30. son fragmentación son fragmentos sí. y en HBO Max si sí sale todo pero mira, lo que además dice la gente, la gente tiene temor a que esa evolución transforme el contenido. Porque empiezan a responder Totalmente. a la necesidad de Trio Max, empiezan a responder a la necesidad de YouTube, el escenario se transformó, todo, la, cambia. todo, cambia. todo cambia. Y lo hemos vivido nosotros mismos... Con la idea de que vamos a empezar a estar en Televen y estamos en Televen, sí. y la gente nos ha preguntado: Manténgase
1: pero, fiel, va a ser distinto. Sí.
0: Va, Le van a meter temas que Televen está haciendo, y no, y eso es. Ahí es donde hay que cuidar el producto. Claro, que 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 en ca nuestro caso,
1: Televen super gran aliado que nos está apoyando en, la tema, en el tema de la distribución la producción la estamos haciendo 100% nosotros pero por ejemplo tú ves un caso Joe Rogan o sea mucho de su equipo él, él, de hecho recuerdo que cuando él firmó el acuerdo él decía todo se va a mantener igual pero la realidad es que dos tres años después de eso hay mucha gente que se ha adicionado a su equipo pero
0: cambió su línea editorial yo sentí
1: que los primeros seis meses sí y él se dio cuenta. Desde inclusive el, 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 el stage, que fue lo más criticado Pero es que el cambio
0: comunidad. el stage, es lo más visual y lo que uno dice, cambió.
1: Pero yo sí creo que eso cambió. Cambió su, su hilo narrativo al principio, pero yo creo que él se dio cuenta inmediatamente. Y él dijo: Yo sin la comunidad no soy nada. O sea, claro. yo puedo tener los 100 millones de dólares que me dio Spotify. Pero si la gente me deja escuchar, esto se me acaba en dos años. Y yo creo que él nuevamente está retomando su narrativa, su stage, su cercanía y tiene mucho más libertad en el contenido que dice. Y por eso nuevamente ha caído muchas controversias. Pero es lo que él ha hecho. Entonces yo creo que ahí sí hay un reto. O sea, es un reto porque como obviamente ya cuando tú dices tenemos 400, 500 millones de personas en el mundo interesadas en este formato llegan los grandes networks y dices ok yo quiero empezar a invertir fuerte traerme los contenidos que ya son importantes y producir mis propios contenidos. Ok. Esas grandes plataformas
0: son los anunciantes. Sí. La línea de crecimiento de anunciantes alrededor de los podcasts está creciendo. Sí, y sigue. Y además el engagement de las personas que escucha publicidad en podcast es muy positivo. Es muy relevante porque esto va a hacer que tú necesites profesionalizar muchas áreas del podcasting. La distribución publicitaria, el cómo entra publicidad, cómo lo haces a una distribución general y empezamos a ver ecosistemas de podcasting. Empezamos a ver NP Radio, por ejemplo. Empezamos a ver, eh, eh, no sé, compañías que se dedican a distribuir publicidad en podcast. Sí. Este, que tienen la complejidad de hacer sistemas de medición para que eso suceda, pero que a su vez es lo que va a inyectar dinero a los creadores para permitir seguir haciendo los podcasts, porque los podcasts tienen como tres grandes áreas uno, los entusiastas, que son gente que hace podcasts y que no tienen ningún tipo de retorno económico, otro eh, la, los podcasts que ya tienen un retorno económico, ya son una marca y un producto que viven de su desarrollo, por ejemplo estirando el chicle como tal y luego el tercero los medios que ya hacen podcast por ejemplo vamos a hablar un poco de eso en, en minutos pero uno de los podcasts más escuchados en el mundo es de The New York Times sí. entonces existe ese ecosistema que necesita las, los anunciantes introducirse en todos ellos, porque sí, me interesa estar en New York Times, pero probablemente me interesa estar en el creador pequeño que está hablando de la conversación que yo necesito a donde hay un interés de mis consumidores importante de escucharlo.
1: Okay. Entonces
0: eso va a inyectar un crecimiento, pero va a exigir un avance.
1: Claro, y ese avance yo es donde le veo más reto, porque a ver, el tema de lectura publicitaria, dentro del mundo del podcasting que es uno de los formatos en este momento más, más comunes, que viene 100% de la radio es cuando el, el, la, la persona de radio lee la, la cuña publicitaria es donde yo creo que tiene más reto de evolución o sea, ¿cómo va a ser la publicidad nativa dentro del podcasting para yo no sentir realmente una interrupción publicitaria que sabemos que es lo que la gente detesta más y ahí es donde yo le veo mucha yo, yo, es donde yo creo que hay como dos avances tecnológicos y muy, muy importantes. Es el tema de eh, insertar publicidad de manera dinámica sin que tú, o sea, yo, puedo, yo te entrego a ti mis 30 minutos de podcasting y hay un sistema que detecta en qué momento insertar una publicidad. Pero luego, ¿cómo la inserta? En el formato típico de cómprame, cómprame, cómprame o en el formato de generar voz por inteligencia artificial para hablar nativamente de ese producto. Eso, eso por, Yo creo que hay mucho reto.
0: Por eso, probablemente eso es muy futuro, Juan. Pero, por ejemplo, como lo hace Radio Ambulante, que, que, que me parece súper interesante, Radio Ambulante, que además es una organización sin fines de lucro, abre un espacio en el podcast muy evidente, muy de frente, y dice: Este espacio es de nuestro patrocinante, y hace su anuncio de su patrocinante, y la comunidad entiende el rol que tiene ese patrocinador. Es que lo
1: hacen todos los creadores de contenido hoy en día. Claramente. Una de las cosas que están apostando los creadores de contenido es por la honestidad. Es decir, yo necesito estos anunciantes para que esto siga sucediendo. Yo creo que eso tiene un límite. O sea, porque al final, la experiencia sí se ve afectada. Yo consumo varios podcasts que ya yo he visto en los últimos dos años, hacen eso. Y a mí me parece brutal. Pero en verdad la experiencia se ve afectada. Claro,
0: pero tienes una posibilidad que no tenías. Que es que puedes adelantar. Sí. O sea, puedes
1: suprimir el fragmento publicitario.
0: Lo cual es la logística es fastidioso porque Bien. tengo que ir al celular, para cambiar, sí, o sí. sea, es una experiencia. Por eso yo
1: creo que ahí, ahí sí yo no lo veo tan futuro. Por eso hay una preocupación muy fuerte que hay muchas pruebas piloto de eso sucediendo. Ya. Hay
0: un ejemplo también que me gusta, que es nadie sabe nada, donde Correos de España hizo una intervención dentro del contenido. Claro. E inclusive tenía un personaje. Es nativo, es nativo. Sí, y eso también puede ser interesante, pero son las vías creativas que van a que necesitar va a los podcasters a, a sí. entender. Otro punto que, que, que quería que, que, que debatiéramos un poco. ¿Quién escucha? podcast, ¿no? Entonces, según las investigaciones de Marketer, está concentrado en los millennials, si lo fuéramos a hablar por generaciones, es decir... No que ya pasa. somos los viejos
1: del internet, así nos consideran ya.
0: Bueno, pero tú porque tú te crees millennial, pero tú no eres millennial. Claro ¿no? que soy tú millennial.
1: Tú
0: eres Z. Más o menos estamos hablando de la gente que tiene entre 25 y 36 años en el sí. core. Luego la segunda población más importante es de 35 y 44. Y la 18 y 24 un poquito menos, pero podríamos decir que la gente que tiene entre 18 y 44 son los que más escuchan podcasting. O sea, ni los más jóvenes se escuchan tanto, ni los más adultos escuchan tanto. Está concentrado en los millennials y los bordes de la, de la generación Z y los bordes y de la sentencia. De,
1: de esos bordes estoy 90%, 90 seguro que lo escuchan, pero es en formato. O sea, audiovisual. Ven el formato del podcast audiovisual. No hay, tanto en el formato audio puro.
0: Hay, una, hay algo que me llama la atención que, que por alguna razón eh, hay más hombres en Estados Unidos escuchando podcast que mujeres o sea es una diferencia muy pequeña este, y eso me genera la inquietud de saber si es que hay más contenidos dedicados sí. a hombres yo creo que sí porque yo creo. porque tiene que ver por ejemplo eh, a, a, a cosas como bueno los deportes este, pero los deportes no tienen género pero no lo sé no sabría identificar es muy pequeña la diferencia, pero sí hay una, una diferencia significativa. ¿no?
1: Yo, yo sí creo que hay más contenido en el ámbito para, orientado a intereses masculinos. Pero creo que eso viene cambiando muy fuerte en los últimos dos, tres años. Pero y, sí creo que hay más players eh, dedicados. Inclusive a...
0: los, los hosts.
1: Sí, no, es que, bueno, es que lo, Yo lo pienso por eso. Sí, o sea, ¿no? eh, estoy tratando de pensar. Erika bueno, de la Vega. Tres, eh,
0: tres, Joe Rogan. Sí suele ser muy masculino todos sus su podcasts. Wild Project, o sea... Sí. Eh, The Wild Project sí. también, pero está eh, Colger Daddy, que está manejado por una mujer. Está The Daily, que es una narración... Una narrativa mixta. Sí. Pero ben Shapiro, que es también un hombre, ¿no? Sí. Pero cuando, cuando nos vamos a ver, le, leyendas legendarias de Wild Project, Nadie Sabe Nada, Así El Sentido dos, de la Birra, son todos hosts masculinos. muy masculinos. Escuela de Nada.
1: Oye, por ejemplo, el Podcast Creativo, el de Roberto, o sea, es hombre, o sea, la mayoría sí, de los, de los hosts en este momento de los podcasts más importantes son hombres.
0: Por eso es muy importante el trabajo que hace Erika La Vega. Maravilloso. Muy importante
1: el cuartico. No, y por eso... Que, y, que tiene y, no, y femininas. lo que hace Oprah. Oprah que lo que hace es destacar todos los años los 10 mejores podcasts de mujeres. O sea, yo creo que eso, ese trabajo es muy importante lo que está haciendo ella también. Bueno,
0: porque... y, y nos reiremos de esto que tiene un balance claro. eh, también. En este caso, todo nuestro equipo de producción es... es mujeres. mayoría. Juan, vamos a cerrar esta conversación tal vez con lo que se viene, ¿no?
1: Yo, yo, yo quiero cerrar con... Obviamente hay varias predicciones que me interesan por temas de tiempo. No nos va a dar todo el episodio, pero hay una que me llamó muchísimo la atención que no la había visto leyendo como las predicciones de podcast en los próximos dos años y es que me ha llamado o ha captado demasiado mi atención el tema del crecimiento de los podcasts de corta duración. Es, de hecho, el formato dentro del mundo del podcasting es el que más crecimiento ha tenido en los últimos dos años. Dato que me voló el coco... El 70% del contenido en de una plataforma como Anchor es podcast de corta duración.
0: Que hay ahí como una reflexión que hacer de la evolución? Porque una de las cosas que uno sacaba bandera del podcasting era que no era efímero. Uh -huh. que, te permitiría, que te permitía entrar en una, una conversación más profunda sobre un tema que lo que puedes hacer en un entorno de
1: redes sociales. Es más controlado el tiempo. Sí.
0: Pero Y otra conversación que teníamos es que, es que el tiempo no debe ser una definición de tus contenidos, sino la calidad del mismo. Pero esta reflexión, con este dato que acabas de dar, empiezas a auto pensar, bueno, vamos a suponer que yo tenga mucha calidad de contenido, pero eh, dura tres horas el podcast y yo tengo 20 minutos para escucharlo, eh, no voy a poder escucharlo.
1: Yo le atribuyo a eso otro fenómeno que ayer reflexionaba de eso, yo le atribuyo es cómo psicológicamente por por como consumimos contenido en las redes sociales, o sea, que estamos scrolleando todo el tiempo, por ejemplo, yo entro a TikTok o entro a YouTube o entro a Twitter y estoy scrolleando y veo diferentes tipos de contenido en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, cerebralmente yo necesito más, más, más y no necesariamente de lo mismo. O sea, por ejemplo, yo descubrí ayer un podcast que se llama Ciencia en 60 Segundos. Te, con te cuentan cosas científicas y te las explican en 60 segundos. Y yo lo consumí tres minutos. Yo en tres minutos siento que aprendí lo que no aprendí en, en los últimos dos años en el tema de la ciencia. O sea, me pareció muy interesante y fue muy satisfactorio psicológicamente hablando lo que yo consumí en tres minutos. No fue un tema hablando de la gravedad, sino de la gravedad eran 60 segundos.
0: Le pongo una capa a eso. Sí. Que es la necesidad que las redes sociales para dar a conocer el podcast generó la fragmentación. Sí. Es decir, esa idea... Que, que, que hizo su masterclass Gary V sobre agarrar un gran fragmento y fragmentarlos en pequeños pedazos para sí. llevar a las redes sociales, te hizo ver solamente a lo mejor el pedazo que puso en, en, en TikTok o en, en Instagram y a lo mejor no viste el episodio del podcast, pero tú eres un consumidor de ese podcast. 100%. Y lo que viste en ese fragmento, te gustó y ya te funcionó. Sí. Entonces te dices, yo consumo X podcast por el fragmento que dura un minuto sí. en tal plataforma pero no necesariamente estoy escuchando en Spotify la hora completa. Entonces, es una redimensión de los espacios que tiene que ver con la fragmentación, que tiene que ver con el tiempo más
1: reducido para desarrollar una idea. De hecho, hay muchos podcasts que yo consumo que solamente consumo su fragmentación. No consumo el podcast. Con 99%, podcast. por ejemplo. Sí, 99% a mí, Mi hermana, mi propia hermana, ayer me decía, ah, es que tú tienes un podcast en YouTube, yo solamente consumía los fragmentos. Claro. O sea, es, yo creo que tiene que ver mucho también con ese fenómeno.
0: Otra cosa que va a pasar en la evolución del podcasting es los modelos de suscripción, ¿no? Sí. Pero ya más nativos que el Patreon para tener contenido adicional eso va a crecer porque una de las cosas que nosotros vemos imperiosas es que los creadores de contenidos y sobre todo los creadores de podcast tengan la capacidad de ser sustentables sí. porque el éxito del podcasting va a llegar a través de mucho trabajo, mucho tiempo mucho hábito, mucha creación y eso es, lo atenta a la capacidad económica
1: yo no, yo no le tengo tanta fe al tema de los modelos de suscripción en el mundo del podcasting o sea, miren el mundo del streaming o sea, yo todos los años digo necesito menos plataformas de suscripción. O sea, yo de las 10 que hay hoy en día en el mundo del, 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 del entretenimiento, yo no me veo. Ahora necesito suscribirme a 15 podcasts para no, yo, yo a ese modelo no le tengo, no le tengo tanta fe. Por eso,
0: Pero reta a Twitch esa idea que dices. Eh,
1: sí, pues es válido, pero Twitch no ha sido tan positivo tampoco, o sea, son muy pocos los exitosos en el tema de la suscripción. Como en todo, ¿no? O sea, son muy pocos. Pero, Entonces, pero lo reta, ¿no? Sí, 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 lo reta. Por eso yo creo que mucho el tema de la evolución de la publicidad que al final es lo que lo hace sustentable, tecnológicamente hablando es donde yo creo que hay mucho, mucho camino de tela por cortar.
0: Podríamos concluir, Juan, que el podcast tiene un modelo que viene creciendo hace 17 Seguirá años, creciendo. va a, seguir, va a seguir, creciendo, seguir creciendo, va a crecer a medida que se siga insertando la industria publicitaria, los nuevos modelos de suscripción, sí. más plataformas de distribución, contenido multimedia y concentrado en los múltiples modelos de monetización que tiene que puede ser por visualizaciones por suscripciones, por eventos en vivo y por comunidades y construcción de marcas poderosas. Sí.
1: Entonces definitivamente sí, es un formato que va a seguir creciendo y yo creo que la frase de un podcast más la vamos a seguir
0: escuchando. Vamos a seguir escuchando porque van a nacer y van a ser exitosos.
1: Sí, sí, delgo,
0: Mi nombre es John Dacilo, arroba John Snacks Mi nombre es Juan
1: Carlos Martínez, arroba Juan en todas las redes.